0: Tá preparado? É. RPW, segundo milênio. Talento não morre, recicla. Rubia ou E aí, você tá preparado? Senta que lá vem história, pouco de glória. Rubia, lave mãe, que agora decola, que foi dado, jamais será tirado. Passará por um processo novo
1: caramba... Salve, diretamente da internet, bem-vindo ao Papo Reto hip hop. Muito prazer, meu nome é Brenner, sou o entrevistador do programa. Na edição e no som, temos o Guilherme Zidoro e Matheus e
0: Salve!
1: Salve. Na pauta e controle, Vitória Elizabeth e Isaac Silva. Opa! Boa. Oi! A arte desse episódio foi feita por Juliana Pinho.
0: Salve!
1: O Papo Reto Hip Hop é um podcast de hip hop. Nós falamos, estudamos, escutamos, dançamos e vivemos. Esse podcast nasceu de um projeto de bacharelado em audiovisual do Centro Universitário Senac Santamaro. O podcast também faz parte do projeto de documentário Estação Hip Hop São Bento. Se quiser ajudar nossa vaquinha, acesse o link pelo Instagram arroba Estação Hip Agora vamos rodar o disco. Na conexão, Rubia Fraga. No Instagram você encontra como Rubia RPW. O RPW vem do grupo de rap do qual ela faz parte, responsável pelo som dos bate-cabeça no hip-hop. Rubia também integra a FNMH, Frente Nacional de Mulheres no Hip-Hop, e o coletivo Hip-Hop Mulher, em prol pela igualdade de gênero dentro dessa cultura. É com ela que eu vou conversar hoje. Agora é com você, Rubia. Me diz aí quem é você por você mesma.
0: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo. Salve, Brenner. A Rúbia, é, eu sou uma MC militante do hip hop desde 1989, é, eu faço parte do grupo RPW, ao qual eu fiz né, algumas produções musicais, álbuns, enfim, temos uma trajetória dentro da, do hip hop, ao qual lançamos né, e a gente criou o estilo Bate Cabeça. E, a, e, concomitante a isso também, eu venho fazendo uma luta militã, de militância feminista dentro do hip-hop para promover a equidade de gênero dentro dessa cultura, onde as mulheres possam também ter é, oportunidades e visibilidades da mesma forma que os manos. E, eu estou, e agora, é, além de MC, militante, também sou formada, graduada em Ciências Sociais, pela Universidade Federal de São Paulo, e Arte Educadora, onde eu desenvolvo um trabalho de arte e cultura dentro da Fundação Casa, com adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.
1: Eu queria começar pelo começo, é, o período em que você estava entrando em contato com o hip-hop. Eu queria saber como que era a cena da música em São Paulo, como é que era a, essa... Esse contato cultural com a música, antes do hip hop ganhar, ganhar força, ganhar relevância? É, que tipo de música que tocava no, nos bares, nas festas? É, o que, que a galera curtia? O que, que seu grupo curtia? O que, que você escutava? Diz aí.
0: Certo. É, antes mesmo de eu conhecer o rap, né? conhecer a cultura hip-hop eu já nasci e criada em periferia então eu sempre tive contato com a música negra desde pequena o samba a, o soul o funk né a... timaia enfim essas músicas que sempre fizeram parte da, da história das, das quebradas e foi no, nesse num desses bailes blacks da minha adolescência que eu conheci o rap antes de eu começar a cantar já tinha outras pessoas que cantavam antes de mim, inclusive eu conheci o rap nacional assistindo dentro desse baile, assistindo um show do Tae tá DJ1 e MC Jack. E na época era uma época que realmente as informações eram bem difíceis, né? Porque o hip hop ele é norte americano, né? A sua é nos Estados Unidos e as informações demoravam muito para chegar aqui. Não havia internet, não havia essa facilidade das, da comunicação como é hoje, então nós tínhamos que ir nos espaços onde o, a cultura acontecia, né? Então, a São Bento era um desses espaços, né? Onde a gente pode dizer que ali foi o grande caldeirão do hip-hop em São Paulo e era esses espaços que as pessoas se reuniam aos sábados para poderem trocar as informações, praticar as danças, cantar, enfim. E a gente tinha que correr atrás, e nos bailes, e na, na galeria do rock, né? a famosa galeria do rock em São Paulo, aí na, nas lojas de discos para saber. E na época era bem difícil, então era muito essa coisa orgânica dos contatos mesmo, das pessoas se conhecerem e, e praticarem, e era uma época que também os bailes começaram a abrir os espaços para os grupos de rap cantar, era muito comum na época ter os concursos de rap, né, os grandes nomes do rap nacional hoje, todos vieram, praticamente todos vieram dos concursos de rap, se você pegar, por exemplo, um grande nome, né, o mais conhecido Racionais MCs, o primeiro é o primeiro registro fonográfico deles foi por um concurso da Zimbábue, que é o Consciência Black 1, o álbum Consciência Black 1, que foi lançado, se não me engano, em 88, 87, 88. Uhum. Então era isso, né? era correr atrás e tinha que estar nos espaços, hoje não, hoje você abre o celular, ou o seu PC, notebook, e dentro de casa, no conforto celular, você acessa as informações do mundo todo. Não, na, na minha época, da minha adolescência, da minha juventude, para estar no hip hop, você tinha que estar nos espaços. Era uma coisa realmente mais orgânica. Você
1: precisava participar e estar em grupo, né? Tinha essa relação de você estar realmente em contato com outras pessoas ali fisicamente, num espaço, né?
0: Sim, sim. Tinha que... não, não havia outra possibilidade. Até o telefone era coisa muito cara na época de difícil acesso, então você tinha que estar nos espaços e saber que, por exemplo, você estava sábado na São Bento ali, fazendo, participando das atividades ali, já sabendo que o próximo sábado teria atividade novamente, não tinha essa coisa de, ah, vamos nos falar pelos aplicativos, combinar horário e tal, já era uma coisa que você já tinha que se pré-programar, porque não havia tempo, né, essa coisa, essa velocidade de, de informações e contatos. E tinha que ser, é o presencial, realmente, era ali, tinha que ser sempre o presencial. Então, é o meu primeiro contato, né foi como eu falei agora há pouco, foi é, eu no, curtindo o baile e vi o show do tá, J 1 e MC Jack, né que são pioneiros do rap aqui e aí eu fui, até, fui comecei atrás das informações comecei a frequentar os bailes onde havia esses concursos de rap aí conheci o espaço da São Bento comecei a frequentar e aí também nesse processo eu fui descobrindo que havia mulheres que cantavam rap também né, né? antes de mim já tinha Cheryl Line já tinha MC Regina tinha Sweet Lee tinha Night Girls tinha Rose MC e essas mulheres é, serviram para mim de um incentivo a mais para estar no palco, né? Porque era muito, se hoje ainda é bastante difícil para as mulheres estarem nesses espaços predominantemente masculinos, imagina isso no final dos anos 80, né? Sim. Então era bastante difícil, né? De se você se posicionar e se colocar. E nesse processo de eu estar. Aí eu comecei a cantar sozinha, o um disquinho de base instrumental, que na época não tinha essa coisa do beat free, você vai lá no YouTube e baixa, não. Você tinha que ir, ir nas lojas de, de discos comprar os vinis, né, com, com os instrumentais das músicas, geralmente de grupos gringos. E eu comecei aí nos bailes, pedir o espaço para cantar e participar de grupos, de concursos de rap. E nisso foi que eu conheci o DJ Paul, e depois conheci o W.O., que a gente aí em 92 formamos o grupo RPW. Legal,
1: muito legal. É... Agora, eu queria entrar um pouco mais nessa Essa questão da vivência da Anson Bento, que eu tenho muita curiosidade em saber como é que era a vivência lá dentro, como é que era a troca, é... Como, que, como eram os encontros, como é que era organizado esses encontros? É, quem, quem você encontrava lá que hoje talvez tenha ganhado notoriedade? Quais, quais os seus amigos frequentava é, a São Bento também desse meio?
0: ah é, então a São Bento era o ponto de encontro, né? Do pessoal que queria é, vivenciar, né, viver é, o hip-hop. É, nessa época, tinha, era começando, né, sempre com o breaking, mas muitos MCs também surgiram da, dessas, né, dessas de breaking. O, citando alguém que, hoje, Thaíde, por exemplo, que é um, é, esse, é, esse é um, do, uma das pessoas que, estavam lá na Gênese né da, da São Bento e que continua nativa e está aí em evidência tem DJ1 tem o Mc Jack temos a Sheline né que era uma das poucas mulheres também que estavam nesses espaços e eram as trocas né era era ir lá e um, ao, um pouco algum era sempre periféricos, né, se, movi se deslocavam de seus territórios nos extremos de São Paulo para ir ao centro, porque, para quem não sabe, esses, falo da São Bento, esses, esses encontros eram feitos no pátio, e até hoje, né, ele virou patrimônio, né, se tornou um patrimônio do hip-hop, e as pessoas, é, quem conseguia um pouco de informação, às vezes era um filme, ou era uma revista gringa, era um passo e, lógico, né, o, o grande pai disso tudo, o Nelson Triunfo, né, que era o cara que trazia todo essa, essa, esse conhecimento, trazia as danças, a, aí isso foi formando, né a, a, citando novamente Racionais MCs, eles também frequentavam esse espaço e a grande maioria ali, teve muitos, claro, que pararam no meio do caminho por diversos, diversas questões da vida, né? Porque, infelizmente, nós, o hip-hop não consegue, né? pelo menos no Brasil, não é, não é uma cultura que deu um respaldo financeiro a todos os seus integrantes, então a, a, a emergência da vida fez muitos pararem no meio do caminho ou não se dedicarem tanto para poder ir para o trabalho formal, enfim. Mas a essência do hip-hop é uma coisa que eu acredito que ficou em todos, né? Principalmente essa geração que nasceu ali na São Bento.
1: Muito legal. É, você citou a é, Line agora e aí eu cheguei a acessar a página que você tem com a Sherry Line e a MC Rose que é as, clássica, as clássicas é, do hip-hop. E lá você... Sim cita vários outros nomes é, de personalidades femininas do, do hip hop dessa época e talvez até outras e aí eu queria citar aqui alguns nomes e se você puder apresentar um pouco essas pessoas falar um pouco sobre elas, sobre o trabalho dela seria bem legal, então eu vou falar uhum. aqui alguns nomes e depois você complementa, tá? Certo Então, tem a Line como a gente falou a uhum. Rose MC DJ Sim. Femini Débora, MC Regina Pandora da Luz, Miss Black, Elaine, DJ Ketri, tá certo a pronúncia?
0: Sim, DJ Ketri.
1: Siri Lee, Carla Zamp, Cris Lady Lee. Rap, Citili. Isso. Citili.
0: cidade Cite é Citili.
1: Carla Zamp, Cris Lady uhum. Rap, MC NDA, Baby Break, Simone Santos, Medusa com Z, Cris SNJ, Ed Willer e Vera Verônica. Uhum. É, quais desses nomes que eu citei é, tava ali na São Bento ou, ou são personalidades que é, frequentaram é, entrar no hip hop um pouco depois ao decorrer do desenvolvimento do hip hop?
0: Então essas garotas elas não tem não tem só de São Paulo, né? Por exemplo, a Carla Zamp é de Porto Alegre. Vera Verônica é do Distrito Federal, Pandora da Luz é do, do Espírito Santo. E, mas as, as de São Paulo, a grande maioria ali também estava na São Bento. Por exemplo, a, a Rose MC e Sherline, antes delas serem MCs, elas eram Big Girls. Uhum. Né? Elas começaram como dançarinas, como Big Girls na São Bento. Então elas trazem essa trajetória, né? eu comecei como MC mesmo eu nunca tive talento para dança eu acho da hora quem consegue mas realmente eu sou totalmente é, desgovernada em dança eu, meu eu só só canto mesmo mas as meninas a grande maioria ali também a Chris Lady Rap também veio da dança também dessa época de São Bento a grande maioria das mulheres do recorte São Paulo ali tem as big Girls, né tem a, a, a Baby Break, tem a outra menina, acho que é a Eliana. É a Eliana também, que era Miguel também, da, do Jabaquara Breakers, que era uma crew de breaking da, da Zona Sul, ali do Jabaquara, que ia na São Bento. Então, essas mulheres também estavam nesse espaço, né? Geralmente, quando lembram de São Bento, geralmente vem à memória os homens né, que estavam Sim. lá mas essas mulheres também estavam lá, e inclusive o propósito realmente desse projeto que eu tenho com a Sherline e com a Rosemissi é justamente fazer esse resgate histórico das mulheres que estavam presentes na gênese do hip-hop, não só em São Paulo, como no Brasil também, que tem o apagamento, né, esse apagamento do, dos nomes femininos presentes principalmente na... Na criação né, do hip hop. Inclusive até nos, no, no, na, na criação do hip hop nos Estados Unidos, né? Talvez vocês possam ter pesquisado. É, o, o, o DJ Kool Herc é o criador, né, ele que fez a primeira hum. festa de hip hop, mas poucos sabem que essa festa foi feita por, pela irmã do Kuhl Herc do DJ Kool Herc, que é assim de Campbell. Né? Essa foi uma mulher. Eu
1: não
0: então, exatamente a mulher foi ela que, que promoveu, foi através do, da, do, ela pediu uma festa de aniversário e através da festa de aniversário inaugurou o hip hop, só que a história traz sempre o homem como protagonista de tudo, Sim. Né? Então esse é, o, é por isso que eu digo, além do CMC, eu tenho essa questão da, dessa militância feminista justamente pelo apagamento, que as mulheres sofrem em todas as áreas, né? em todas as culturas, não é só no hip hop, é, é no geral, é numa, na sociedade, entendendo uma estrutura social que temos, patriarcal, machista, né? do protagonismo masculino, e é isso, né? Então, a, é, esse trabalho, e bem interessante que vocês é, trouxeram, né? essa questão desse projeto, é justamente para isso, para trazer... É, eu até posso perguntar a vocês fora, vocês conheciam alguma daquelas garotas que a gente trouxe para o projeto que vocês acessaram?
1: É, eu cheguei a é, conhecer um pouco sobre a Sherline, eu não entrei em contato com ela, mas eu ouvi um pouco da história dela e você falou agora dessa coisa do Kuhur, que, né, que na verdade quem teve a ideia para fazer a festa que gerou, e deu início a hip hop, foi a irmã dele e eu é, pensei agora na Sherry Line, que tem essa história de que foi ela que convidou o Mano Brown, o Ed Rock, uhum. o Kelly e o Ice para para gravar o primeiro, o primeiro álbum dele, a, as primeiras músicas, né?
0: Isso, a coletânea da, da Zimbabwe que eu falei, né? Dos concursos de rap que tinham na época, exatamente.
1: Você pode repetir Só o nome que... da, da irmã Oi? do Hurt novamente?
0: Cindy Campbell
1: Cindy Campbell, legal
0: Cindy, é, Cindy Campbell
1: Vale uma pesquisa aí a fundo para. Sim, é porque problema.
0: as mulheres é, se você for pescar, pesquisar né, nessa época por exemplo é, a Roxane ela era uma, uma exímia é, rimadora do, das batalhas de, de improviso lá na década de 80 Agora, muitos acabaram conhecendo a Roxane pela Netflix, que fizeram um filme biográfico sobre a história dela. Né? Mas muita gente não conhece a história de Roxane. Né? Temos Monilove, Love, Queen Latifa, MC Light, né? JJ Fed, várias mulheres que estavam também no começo lá. Mas quando vai falar dos caras. Vai sempre lembrar do Public Enemy, vai lembrar do Care Swan, vai lembrar do Comodi, vai lembrar Sim. de round mc né vai sempre lembrar do fica Bambata, enfim.
1: E até mesmo é esses isso. nomes de figuras femininas que você citou, elas aparecem e são reconhecidas depois que o hip hop já está consagrado, né? já está estabelecido. Você Exatamente. tem muito conhecimento então, dos num, nomes
0: resgate.
1: de como está surgindo. E isso é uma coisa que a gente tem que... É... Trazer né, essa memória e colocar os nomes dessas pessoas em evidências. Por isso que eu achei tão legal essa página que vocês têm lá no Instagram, que é as clássicas do hip-hop, de colocar em evidência essas personalidades que fizeram parte da construção do hip-hop. Eu achei incrível isso.
0: É, porque as pessoas têm que entender que, sim, é, é, estavam no, os homens e, e né, enfim, tavam, estavam juntos nessa construção, né tinham também as mulheres nessa construção e pessoas importantes, né? E como você disse, né, muitas da, lá, se você for pesquisar, como você mesmo falou, fazendo a pesquisa, muitas dessas mulheres da, na gênese lá dos do, no Estados Unidos, elas vieram ser, ter um reconhecimento tardio, né? Aqui, é, se for falar Brasil, dá até tristeza.
1: É, que inclusive, é, como você falou mesmo, se fala muito nas triunfo o Paide de Djinn-Hun, aí já chega no Racionais, aí tem o Gêmeos, né, no Grafite, e Sim. aí quando você vai falar da, da, das mulheres, é, só, só chega mais quando chega na década de 90 ali, de Nadir Negra ali, mas todo o período dos anos 80, que o hip hop tá surgindo e ganhando força, é só nome masculino. Isso é uma Sim. realidade mesmo.
0: É, é isso. Mas é aquela questão cultural, né, do, do protagonismo masculino, né? É uma coisa que permeia, né? Antes de, de falar sobre estrutura né, do, do, da cultura hip hop, tem que pensar na estrutura social do que é o. Os países, né? Os países ocidentais, criados numa estrutura onde o, é o patriarcado, né? Do, do, do protagonismo masculino. Então, esse. É, tá intrínseco, não tem como desvincular isso, né? Então é, é muito recorrente essa questão, né? Cair no hip hop. Por isso que existem senão não haveria necessidade de haver é, coletivos femininos para isso, né? como a Frente Nacional de Mulheres Hip Hop, Hip Hop Mulher, e vários outros coletivos do Brasil afora que existem, para justamente isso, fazer esse resgate histórico né, da, dessas mulheres, tanto na gênese como atualmente também, porque se você for pegar hoje, é, não precisa nem fazer uma pesquisa muito densa, é só pegar os flyers e os, é, os eventos né, de rap. Se você pegar o line, o line é, a grande maioria são de grupos masculinos ou MCs masculinos. Poucos ou quase nenhumas mulheres nessas line. Aí falar ah, mas não tem mulher? Tem. Muita. Hoje, principalmente, muita MC. Muita. De muita qualidade.
1: É, e... O espaço que se tinha para as mulheres, assim, depois que o hip hop se estabeleceu, era para cantar refrões, cantar as partes mais melódicas. E aí hoje eu percebo na cena que as mulheres estão cantando a música inteira, elas compõem, elas estão é, ocupando o um espaço não só de estar no refrão, na parte melódica, mas de construir o argumento, de construir a ideia, de reivindicar esse espaço, que é delas também.
0: Ah, o RPW foi o primeiro grupo no Brasil de ter homem e mulher linha de frente, como MCs e letristas e compositores.
1: Sim, isso é, é muito legal, muito bacana.
0: É, porque ou você era solo, né, como as meninas, Sherylaine, Rose, ou então as garotas, quando estavam em grupos com homens, era nesse papel que você colocou, das backing vocals. né? Mas um grupo misto, onde os dois os dois são MCs linha de frente é, compositores letrista, produção o primeiro foi o RPW
1: novamente a importância né do seu papel do, do papel do, do tanto da da e na Rose nessa 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 questão agora sim, sim. É, eu queria pegar no aspecto geral sobre a São Bento, né? É, queria saber por quanto tempo que durou, por quanto tempo que você frequentou a São Bento, como é que foi o desenvolvimento é, da, da movimentação lá, que, que, quais frutos geraram, foram gerados a partir da São Bento, e é, se se houve uma descentralização, quais foram os motivos dessa descentralização, porque a São Bento, naquela época, era tão forte, e depois de um tempo, ela perdeu a força, mas qual foi o motivo disso? O que que, o que, que veio a partir disso, sabe?
0: Então, é, eu não tenho muita propriedade para falar sobre a São Bento, porque eu não estava ali criando o espaço junto. Frequentei um tempo, claro, tem da história, mas até onde eu sei é que houve problemas também, inclusive, até com com o estado sobre a, o uso do espaço sobre, é, tira, não, de não poder mais utilizar aquele espaço né, aos sábados, com muitos anos é, proibido de usar o, aquele espaço, então meio que descentralizou e começaram a surgir outros espaços que foram as posses depois, né? Começaram a surgir o espaço da Praça Roosevelt, o espaço em Santana. Começou a surgir o espaço da Zona Leste, da Cidade Tiradentes, na Zona Sul, em Parelheiros, onde eram as reuniões da, da, das pessoas do hip-hop de suas regiões começaram a fazer as suas... A gente chamava de posse, né? Então tinha a posse forçativa, a Aliança Negra, é, a Defensores de Rua, é, a... É, Vários, enfim, né? Te, teve, teve muitas muitas posses eu, eu acredito que também um pouco dessa questão de não poder em algum momento o poder público ter tirado o direito do uso desse espaço para as reuniões né do, do pessoal do hip hop lá na São Bento Sim. mas é não, não dá para descaracterizar né de dizer que oh, enfim, o que, o que foi produzido ali, o que foi gerado ali, os frutos rende, que rendem até hoje. Hoje ele é um espaço, a São Bento é um espaço reconhecido como né, o berço do hip hop, é o espaço que é, tem política pública que, que hoje fomenta os encontros da São Bento. Existe um encontro mensal da São Bento lá, né? comentado pelo poder público onde as pessoas se reúnem é que agora nesse momento não está tendo mais é uma pena seria muito interessante vocês conhecerem Sim. essa reunião mensal que tem lá que traz toda esse toda essa essência dos anos 80 né é bastante interessante mas é pedra fundamental né a São Bento é a pedra fundamental do hip-hop é, para mim, foi uma grande inspiração. Nelson Triunfo foi um grande mentor para mim também. Então, o Nelson Triunfo é aquele cara que estava ali, né? Ele é o cara que pode se dizer que estava ali na pedra, né? do hip hop São Bento. E para mim, foi o cara que foi muito generoso. Né? Deu part... Antes mesmo de eu cantar rap, eu já conhecendo, mas eu queria, não sabia para onde, o que fazer, foi uma pessoa extremamente generosa, participei de alguns ensaios dele, como é, como audiência, assistindo ali o Funquicia, então é, eu só tenho a agradecer a São Bento, né eu só tenho a agradecer a essas pioneiras e pioneiros que vieram antes de mim, e começaram ali, aos pouquinhos, colocando as pedrinhas ali, os pedregulhos, para começar a calçar, hoje para pavimentar essa avenida gigantesca que se tornou né, o hip-hop hoje, em todos os sentidos, até na questão de mídia, do mainstream, né, do espaço que hoje o rap ocupa, né, vamos falar do elemento rap que ocupa nas grandes mídias, né foi graças a esses né, engenheiros, esses construtores que estavam lá na São Bento, é, ocupando esses espaços, correndo da polícia, é, brigando por, por, né, por poder fazer, é, ser cidadão né, e utilizar aquele espaço público que era negado. Então, esse pessoal realmente passou maus bocados para hoje o hip-hop estar tá aí como está. Né? Então, eu, é só gratidão. Mesmo sendo de 89, eu sendo também da... Da Gênese de Pioneiros, mas eu tenho o máximo respeito porque, para eu poder pôr o pé no hip hop, tiveram os construtores antes. E é São Bento, é esse terreno que eu pisei.
1: Legal você falar do nosso triunfo, né, que é essa figura aqui, colocada ali como um dos pais do, do hip hop no, no Brasil, em São Paulo, principalmente. E só é, falando um pouquinho aqui sobre ele para apresentar. O Nelson Triunfo ele é pernambucano, né? Nasceu no Pernambuco, na cidade de Triunfo. É daí que vem o, o, o outro nome, Nelson né? Triunfo. E ele começou dançando o break ali na São João, em frente a... próximo da galeria do rock. E você falou agora que eles tiveram que resistir a, a prisões, a... A invasões da polícia Sim. e o, o nosso triunfo, ele fala muito sobre isso né, nas, nas entrevistas é, na sua biografia também e, e a relação do da dificuldade de manter o, a movimentação acontecendo na São Bento tem essa relação do, do hip hop do break, do rap Ainda a, até hoje é mas ali principalmente no começo era muito mais marginalizado, não era recorrencido era visto como um baderna então uhum. É, essa marginalização do rap, do, do hip hop, é, tem uma culpa nessa esse esvaziamento da São Bento, mas eu queria saber de você se você acha que uma um, um outro motivador para o esvaziamento da São Bento foi que o rap começou a crescer e ele cresceu tanto que ele não cabia mais ali, sabe? É, a galera começou a fazer tanto projeto, tanto, tanta produção, que eles precisaram ir para outros espaços, eles precisaram. É, ocupar outros lugares, e também não havia mais a, aquela necessidade de estar no centro da cidade para conseguir ter acesso à cultura. É, vocês, ao, aos poucos, conseguiram meios para acessar a cultura, consumir a cultura da, da própria periferia, da própria Zona Sul, Zona Leste, da, dos outros polos de São Paulo.
0: É, expandiu, né? Não tinha como não esse fenômeno não acontecer, né? porque a, 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 você citando a linguagem do rap, a linguagem do rap ela fala diretamente com a periferia, pelo menos na, na década de 80, 90, né, que foi a chamada Golden Era, né, tanto na gringa quanto aqui, era o, o diálogo da periferia, era a música, era o chamado, como chamo, na trilha sonora da quebrada da periferia. E lógico que o conhecimento foi se expandindo, como eu disse para você, era tudo muito de uma forma orgânica. Então, tipo, ia, por exemplo, ia eu lá na São Bento conhecer e, mano, ver toda aquela, aquela magia, né, do, da cultura acontecendo, aquela coisa fantástica, lógico, eu ia voltar para minha quebrada, falar para mais dois, três amigos mano, tem que conhecer esse lugar, aí levar mais dois, três, e esses dois, três, e multiplicando, entendeu? É lógico que em algum momento isso iria expandir de tal forma que ia pegar, e ia, como eu falei, aí foi o surgimento das posses que elas começaram, a esses grupos começaram a se organizar nas quebradas para fazer justamente isso, essa troca de conhecimento, de formação, promover seus eventos, suas festas, é, os shows de rap que acontecia era muito comum os shows os eventos de rap feito no, no nas praças né de ter 20 grupos de rap para cantar um grupo cantando os outros 19 embaixo assistindo era 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 era, esse, era dessa forma que que o, o hip-hop se expandia nas quebradas e claro como eu tinha falado dessa questão do poder público né de, de minar né, o acesso do, do, das pessoas né, do, do hip-hop na São Bento, claro que tem a ver com, com o embrutecimento, com, com a polícia, com, com essa coisa de, da marge, de marginalizar a cultura, né, porque ela é uma cultura preta, uma cultura periférica, então é colocado sempre como coisa de bandido e... E lembrando que não é um fenômeno só do rap se você for puxar a história só pelo Brasil você vai ver que o samba já teve nesse lugar a capoeira uhum. já teve nesse lugar o jongo hoje é o funk né o, o pancadão então sempre a cultura preta periférica sempre vai estar tá jogado nesse nessa esfera nesse lugar do marginal né do de coisa de, de desocupado de né? inclusive se você for pegar é, é, a capoeira foi enquadrada na, no começo do século XX no, na lei da vadiagem. Né? Então, você tem que... É um recorte histórico para entender um pouco o porquê né? dessa questão. Do, porque o rap né? era colocado como coisa de bandido. E é, e é isso. É, nós temos uma sociedade que coloca tudo é, nesse caldeirão né? do racismo, né? do, do que é um... É uma questão do racismo, porque a grande maioria do, das pessoas do hip hop são pretas, periféricas, a grande massa. E, lógico que isso, que ele gostaria, é, gostaria de ter feito essa pulverização da São Bento, mas não acho que não deu muito certo, né? Porque, olha, hoje o, o, essa cultura ela não morreu, muito pelo contrário, ela está cada vez mais, mais presente forte. e mais forte, né? vai passando de geração para geração, e eu acredito que ela, o hip hop realmente é, é uma cultura em diáspora africana, que veio para ficar, né, e não não, não é, não, não vejo um, o fim dela, né, como uma moda, né, eu costumo dizer que o hip hop para mim é uma filosofia de vida, é muito mais do que uma cultura, para mim ela é uma filosofia de vida.
1: Sim, e Interessante você fazer esse paralelo com outras formas de música brasileira que as populações periféricas é, oprimidas, as minorias brasileiras utilizam como ferramenta não só para de entretenimento, de diversão, mas também como ferramenta de fazer sua voz ser alcançada. E no rap, principalmente no hip-hop no geral, mas principalmente no rap, isso ainda é muito mais claro. A letra tá dizendo exatamente aquilo que é o problema, aquilo que está incomodando, aquilo que é, está matando os presos, aquilo que está matando os pobres, aquilo que está incomodando. E quando Sim. a música faz isso, quando o movimento do hip hop faz isso contra o sistema, é claro que o sistema vai revidar, vai é, tentar oprimir e... e essa função do, do hip hop, para além do, do entretenimento, para além de um produto, eu, eu acho que é, é incrível como ele é um fator que... É, não, ele é ele entra na vida das pessoas e ele está lá para contribuir, contribuir para fazer mudanças. E nesse paralelo, você falou as posses e pensando que o movimento do hip hop não teve auxílio é, do governo do sistema no, no geral, é, é claro que quem fazia parte do hip hop começou a se organizar entre si. Então, surgiram esses grupos, como você falou, e a partir da movimentação do hip hop surgiram ONGs coletivos mesmo de cultura e educacionais. E eu queria saber se você chegou a ter contato com essas ONGs, você faz parte de é, movimentos assim né em prol da de direitos humanos e sim. qualidade de vida e queria que você citasse um pouco, né? Como que o hip hop levou muitas pessoas para esse caminho de reivindicar de direitos e o bem-estar, sabe?
0: Certo, sim, é foi é, é como você bem pontuou, né? Dessa questão, ela, o hip hop ele ela ele veio realmente para ser a a voz, né, a voz da, dos excluídos, né, da quebrada, dos periféricos, dos pretos, das mulheres, dos GLBT que ia, né, hoje tem vários, né, muitos é, no, no hip hop também e é isso, é lógico que o que incomoda, né, vai sofrer retaliações de diversas formas, mas ao mesmo tempo esse fortalecimento também proporcionou que o hip hop se tornasse além do, da, da diversão da arte, ela também se tornasse política, educacional, social, né? E o hip hop hoje ele é mobilizador de educação, por exemplo, além da da tem os coletivos femininos que eu já citei, né? Muitas se tornaram, tem algumas que se tornaram ONGs Hoje eu faço parte de uma ONG, eu trabalho para uma ONG, que é a Ação Educativa, que é de Educação e Direitos Humanos, e o hip hop está super presente, sempre esteve muito presente, não só o hip hop, como literatura periférica, o samba, é, a capoeira, toda, toda a cultura preta e diáspora africana, periférica, está ali nesse caldeirão junto com a educação. O hip hop é utilizado como ferramenta educacional hoje, é, eu acho que vocês se lembram quando a veste colocou o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais como leitura ou audição, no caso, obrigatória para o vestibular.
1: Sim.
0: Ah, eu costumo dizer que hoje eu sou socióloga, mas o hip hop me tornou socióloga antes mesmo de eu entrar na, entrar na academia, antes mesmo de eu entrar na universidade. Né? Então, é, hoje você vê o como é, o o, o hip-hop é uma ferramenta muito potente para transformação de, de conhecimento, para o crítico, para a expansão do, de, de pensamento. Por isso que eu digo que o hip-hop é uma filosofia de vida, porque a filosofia ela é a ciência do pensamento. O hip-hop faz pensar. Né? E, lógico, o rap é o mais conhecido porque é a palavra, né? é a escrita você ouve, você lê, mas se a gente for pegar os outros elementos, todos eles trazem uma carga de conhecimento, de pensamento crítico, se você vê na arte do grafite, as, os desenhos, na dança, o breaking, por exemplo, for, é, o breaking, ele, os passos do breaking, a dança do breaking, ele surgiu é, de, de um protesto pela guerra do Vietnã. Sim. É, os passos
1: foram. Tem aquele movimento de quando a pessoa fica de cabeça para baixo, girando as pernas abertas, que remetem aos helicópteros da, da Guerra dos Vietnã, eu achei isso
0: Exatamente. Incrível. Exatamente. Então, tudo é o que eu costumo falar, inclusive nas, com os meus alunos, é, nenhum, nenhum é, ato do hip hop, nenhum dos elementos do hip hop surgiu ali. É, do nada, né? Tipo, ah, acordei e vai, voltei ao hip hop. Teve todo um contexto sociopolítico, político cultural, para um, poder surgir, para ter. Então, é protesto, ele é uma manifestação, né? E, e óbvio que é, esses desobramentos, ele foi para a política, para educação, porque o hip hop é uma ferramenta muito potente ela é extremamente, extremamente potente. E a gente vê isso na, nas formações, a gente vê isso na, nos trabalhos, até dentro da academia, o quanto o hip-hop hoje é estudado e dentro das universidades, é né, um fenômeno que não se pensava isso há 30 anos atrás. Né? Então, é essa potência, né? E, lógico, que dá o norte, né? muito norte para nós que viemos né, da, do hip hop lá atrás que era inviável para para eu mesma eu falando por mim para mim eu era impossível pensar em entrar em uma universidade um dia foi possível com 42 anos de idade mas o hip hop para mim foi a minha universidade e a universidade de muita gente principalmente da minha geração
1: e continua sendo continua sendo para muita gente é, que
0: bom!
1: <risos> aqui onde eu moro no Tabuão, é, eu conheci uma galera do, do Islã e é um pessoal que tá muito ligado nessas questões de, de classe de consciência social é, e também tá estuda a história figuras importantes do, do século XX como Malcolm X, Martin Luther King e vão, uhum. vão despertando essa curiosidade a partir do hip hop, porque na, na escola pública, que é onde essas pessoas estudam Elas não vão aprender sobre sobre isso, sabe? Então é o uhum. um hip-hop que, que traz essas histórias Que traz essas narrativas E essas pessoas se identificam E a partir disso elas constroem uma, uma bagagem Constroem referências que é, Só seria possível Ou talvez não, talvez nem mesmo a, a faculdade Conseguiria trazer, porque ainda tem um, um certo distanciamento Com relação a... a a população da periferia, a, Sim, a, total. a classe mais pobre.
0: Total, eu estava até participando de uma live ontem e estava falando sobre essa questão, como é um ambiente, a universidade, principalmente a pública, como ela é um ambiente hostil né, ao periférico, né? Como é um ambiente hostil, totalmente hostil. Mas é isso, é... Fazer, tomar de assalto, entendeu? É tomar de assalto os meios aí. E a gente tem que se apropriar, tem que entrar nas universidades. Eu falo com os meus adolescentes: vocês têm que quebrar o sistema. E eu ainda lido com adolescentes cumprindo medida socioeducativa, medida na Fundação Casa. E a ideia que eu troco com eles é: eu falo, meu, quebrar o. Quebrar o Pessoal, em quebrar o sistema, quebrar o sistema é isso, Vou é ver. fazer o que o sistema não espera.
1: Desculpa, mas cortou essa última fala, você pode repetir, por favor?
0: Ah, tá. A é... partir do,
1: das medidas que seus alunos passam.
0: Ah, eu falei do ambiente hostil, né, do, da universidade, né, isso. que é hostil. E a ideia é que eu sempre troco ideia com os meninos, né, e as meninas da Fundação Casa, meus alunos e alunas que estão lá cumprindo a medida, e eu sempre falo que quebrar o sistema é, não é pôr uma peça na cintura e saindo igual um, né, um vida louca, quebrar o sistema é fazer justamente o que o sistema não espera, tomar de assalto a vaga da universidade, tomar de assalto os postos que é colocado só para a elite, para a burguesia, eu olho para eles e falo assim, ó meu, eu quero ver você juiz, eu quero ver você promotor, sabe, um advogado, um médico, é, isso é quebrar o sistema, né, eu falo a educação ainda, ainda é possível, ela ainda é uma ferramenta ainda gratuita, mesmo que precária, mas ela ainda é, essa é uma ferramenta potente para a expansão do conhecimento, e aí como você disse, a escola pública tem todos os seus problemas, os seus déficits, né, e aí tem que buscar essas outras, essas outras ferramentas de conhecimento. Como eu disse, o hip-hop é essa, essa ferramenta extremamente potente para a disseminação de conhecimento e cultura e educação. E eu acho que é isso, é o que eu falo para eles. Eu, você pode perder familiar, pode perder a roupa, perder até a liberdade, mas o conhecimento você nunca vai perder. Nunca ninguém vai tomar de você o conhecimento. O que você aprende, o que você absorve, o que você pensa, analisa, é algo que nunca ninguém vai se apropriar, nunca ninguém vai tirar de você. pois que eu acredito na educação, além de ser uma MC, uma militante feminista, eu sou uma educadora e que eu acredito firmemente no poder da educação, né? como é, Paulo Freire fala, né? é da educação. Ela não muda o mundo, ela não transforma o mundo, né? ela transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Sim. E é isso, a gente não pode abrir mão do conhecimento e da educação.
1: Ótima situação. Inclusive, você falou do conhecimento, né? E no hip hop mesmo existe um elemento que é chamado de o conhecimento, que no hip hop. Tem diversos elementos, né, mas os mais conhecido são é o rap, o beatbox, o grafite, é, o DJ, o, o MC, que juntos fazem um rap. Mas o Afka Bambata, que é um, do, um dos é, vanguardistas, assim, um dos primeiros nomes que aparece quando você pesquisa sobre a origem do hip-hop, ele já falava sobre o quinto elemento e o valor que o hip-hop tem para modificar a vida das pessoas, que o hip-hop deveria ser muito mais do que apenas é, entretenimento e música. Ele tem um papel muito maior a desempenhar na vida das pessoas e no mundo. E essa é uma filosofia que está lá atrás e que até hoje se mantém. E essa força que o hip hop carrega é, é impressionante, é tipo admirável mesmo.
0: É, o conhecimento, ele permeia os elementos do hip hop, né? O Sim. conhecimento, ele que dá o, o pilares, né? Eu, por exemplo, no, no meu elemento que eu sou MC, como que eu vou desenvolver uma letra de uma música sem um prévio conhecimento daquilo que eu vou falar? Porque é uma grande responsabilidade, né? É o que eu costumo sempre falar para as pessoas, principalmente a nova geração, o peso que tem a sua caneta, né? O peso que tem a sua palavra, porque você é um, você tá disseminando, você vai através da sua letra, da sua palavra, da música no caso. Você vai estar tá passando algo que o seu, vai ter um público que vai absorver. Né? Então, sem o conhecimento, você não... É aquilo, é como costuma dizer, rimar é a parte mais fácil. Rimar, é rimar. rimar por rimar né, é a parte mais fácil. A questão é a construção do elemento ao qual você está inserido. Seja do breaking, seja do grafite seja do DJ, do MC, né? ou do, do escritor periférico, o escritor marginal, que faz parte, que está ali também, né? os slams estão ali presentes, os saraus os periféricos, que também estão. Então, como, como vou desenvolver, como eu vou ser um, um propagador de conhecimento sem conhecimento? Né? Então, esse conhecimento que a Ficabambata coloca e postula Pro hip hop, ele é o pilar dos outros elementos. Sem o conhecimento, não, não há arte, não há cultura, não há posicionamento político, não há, é, você não se entende enquanto cidadão, você não sabe nem quem você é, né? Você não sabe de onde vem. Se você não sabe de onde você vem, você não sabe quem você é nem para onde você vai. Né? Então, se você não se conhe... não, não tiver o um conhecimento, principalmente de o que você é, quem você é e como se posiciona nesse mundo é, fica bem difícil fica bem difícil você querer ser né, voltando pro, pro elemento né, do, voltando pro hip hop você não sabe nem quem você é dentro do hip hop você tá de caronista
1: sim, com certeza e pensando nessa, nessa parte do conhecimento do hip hop é você tem alguns nomes de, de artistas que estão atuando agora, que estão lançando um trabalho nesse momento, que estão em ativa, que mantém essa essência, pessoas que você admira e que você, tá, tá, você recomendaria para as pessoas conhecerem, seja é, nomes grandes ou nomes mais em ascensão, é, que estão construindo carreira ainda, você tem algumas recomendações a fazer?
0: Ah, sim, é, uh... Se for pegar da minha época, assim, eu cito Gog, que é o grande poeta, né, um grande amigo e um grande poeta do, do rap nacional, que mantém a, o seu discurso né, e o seu, desde lá do começo até os dias de hoje. Eu cito Dexter, que é um grande parceiro, um cara fantástico, que passou pelo sistema prisional 13 anos, e, realmente, como ele fala na música Fênix, né, ressurgiu das cinzas. É... De Nadine não está mais presente entre nós, mas ela deixou um legado fantástico de letra, de músicas que são totalmente atemporais, que precisam ser revisitadas sempre. São músicas que, volta e meia, eu me pego ouvindo e falo, nossa, parece que eu... Ela escreveu isso ontem, eu tenho até uma música que eu participo com ela, chama Efeito da Balada e é uma, é um, foi uma, uma grande letrista, uma grande MC do rap nacional, e não falo só no, no recorte de gênero feminino, sim, como MC no geral mesmo. É, as mulheres do rap, eu cito Cris SNJ, que veio do, do lendário grupo SNJ, tá fazendo um trabalho fantástico solo, Tati Botelho, que é minha parceira do, também de arte e educação, ela faz um trabalho fantástico no rap, tem muita gente boa, é, essa nova geração de mulheres, temos, é, temos a Brisa Flow, que traz uma, uma outra roupagem, tem Rap Plus Size, que traz várias questões para serem pensadas e ouvidas, é, é, eu geralmente eu falo mais mulheres, assim, porque são as que eu acabo ouvindo mais, tem o, eu gosto muito da Stephanie também, que ela é, é uma geração de 2000 para cá, é fantástica, mulher preta, muito, ela é, a, é um, um grande potencial, eu sou muito fã também. Enfim, tem, da, da, tem a Vera Verônica também, que é, o, que é da, da geração mais antiga do Distrito Federal, Potência, que é até colocada lá nas clássicas, também tem lá Sim. a história dela. E enfim, é, são algumas que eu estou lembrando agora, mas assim, através desses nomes que eu fui citando, com certeza vocês vão, vocês podem ir mapeando mais nomes aí, com certeza tem bastante gente fazendo um bom trabalho, Tiago El Ninho, lembrei agora, Tiago El Ninho também, muito, um cara, tem umas músicas fantásticas, gosto bastante dessa, nossa, dessa nova geração, o Amiri, a Miri também, O se eu não me engano ele é, ele é da zona, acho que é da região do Taboão, se eu não, me, não lembro, é daí próximo, a Miri, fantástico também, tem a Negrali, que veio de RZO e hoje também tem um trabalho consolidado, Camila CDD, né, junto. todos lembram do MV Bill, mas a Camila CDD é uma potência gigante, lançou um trabalho recentemente também muito bom, enfim, é, tem uma, uma seara gigantesca aí de, de bons MCs, aí, tanto da geração nova como os da antiga, que vem mantendo né, esse de, discurso da, do não só o entretenimento, mas do conhecimento, da informação, do protesto, né, do incomodar. Para mim, a arte ela tem que incomodar. Para mim, a arte ela tem que servir a algum propósito. Né? Ela não pode ser algo solto, nem que seja para você ter contato com aquela arte, parar, pensar. Se você parou e pensou, a, o objetivo foi alcançado, entendeu? Então, é algum, alguns nomes que eu lembro de agora, mas a partir desses nomes, com certeza, tem uma expansão de, de nomes agregados aí que vocês podem acessar
1: aí. Nossa, é, são muitos nomes e o que não falta, vai, o que vai faltar é conteúdo para escutar e aprender, né, que isso é o fundamental, o mais importante. E como você falou, né, a arte é um é um reflexo da, da vida. Então, se a arte não não remete nada para você, ou para o lugar que você tá que você frequenta, que você participa, então tá faltando algo ali na, naquela peça, naquela obra, né?
0: É vazia, é vazia de sentido, né? A arte ela não pode ser vazia de sentido.
1: Sim. E agora, acho que a gente já está próximo de, de encerrar, e aí eu queria ir para o lado mais pessoal, é, perguntar para você sobre o que mais trouxe satisfação para você durante sua carreira, quais, for, quais foram os trabalhos que você mais se orgulha, que você é, sente maior satisfação, pessoal é, especificamente.
0: Ah, eu em primeiro lugar meu trabalho com o rpw né Eu acho que porque nós paramos né eu, eu falo que o grupo ele ele não morreu mas ele ia, se aposentou né a gente encerrou os trabalhos em 2016 mas é, nós tem esse legado né eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse legado do rpw né Isso é um, é o maior orgulho Outro, outra coisa muito importante também para mim foi poder ter feito parte de um momento no, do rap, né, do hip hop em si, do, em, nos anos 90, de estar tá num espaço chamado Santana Samba, que era o, o baile nessa época, ao qual surgiram os grandes nomes do rap nacional, surgiram ali, eu era uma das pessoas responsáveis pela organização. Do, da apresentação dos grupos então é, é uma trajetória que eu faço assim muito me deixa muito feliz de ter feito parte né Outra coisa também que foi me deixou muito orgulhosa também ter sido é, feito parte também de da construção de coletivos femininos né ao qual eu, eu ajudei a construir em 2000. De estar ali na, na construção, Minas da Rima, Hip Hop Mulher, a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, estar ali junto com as mulheres, com as outras mulheres que também se sentiam só dentro desse espaço predominantemente masculino. E eu tenho muito orgulho também de ter feito parte de, do, desse processo de criação e amadurecimento desse, desse empoderamento das mulheres do hip hop dentro né, do, do espaço, do, da nossa cultura. É, e Outro orgulho que eu tenho também é de, do conhecimento que o hip hop me trouxe quando eu entrei na universidade pública assim, e quando eu entrei nas ciências sociais de ver o quanto eu já acumulava de conhecimentos empíricos e confrontados ali com os conhecimentos dos teóricos, né, postos ali na, na sociologia, na ciência política, e na antropologia e ver o quanto que o hip hop é, me educou, né, e é, foi muito, foi um momento também, né, um período muito alegre e de, tanto que numa das disciplinas que eu fiz na, na universidade, que era sobre a cultura afro-brasileira, uma das aulas era sobre hip, sobre o rap, o hip-hop, o professor me colocou, o professor, que foi meu orientador depois, ele me colocou para dar essa aula. Nossa. Então foi um momento, é, eu que dei a aula, imagina. É, eu fiquei muito grata, né, pelo... por saber que, mesmo sendo uma mulher periférica, mãe solteira de filho quando na adolescência tendo parado os estudos sem ter terminado o fundamental o quanto que o hip hop me educou né o quanto ele me educou a ponto de dar um salto para dentro de uma universidade pública onde né o, as políticas públicas da era Lula me foi possível colocar pisar nesse espaço que para mim antes era impossível porque só a elite acessava essas vagas, porque enfim, quem tinha conhecimento de escola pública para entrar, para fazer uma full vest, enfim, fazer essas, esses vestibulares. E de repente me vê é, me vê dando uma aula, numa, dentro da universidade. Então eu só tenho a, a agradecer ao hip hop. Eu só tenho, eu sou eternamente grata, por isso que eu de novo, eu reforço que o hip-hop para mim é uma filosofia de vida. É muito mais do que rimar, é muito mais do que estar tá num palco cantando, é muito mais do que estar tá num estúdio gravando. Para mim, o hip-hop ele é, ele me formou enquanto mulher, enquanto cidadã brasileira, enquanto quem sou, né? me situar enquanto pessoa, enquanto artista. Enquanto militante, enquanto mãe, enquanto amiga, enfim. Em todos os. Em todas as esferas da minha vida. Eu acho que é isso.
1: Agora eu queria que você contasse sobre seus projetos que estão em andamento, seus trabalhos e coisas que você planeja para o futuro.
0: Beleza. Então, agora é, a partir é, desse momento, então, eu tenho os meus projetos, né? Eu comecei o projeto, chamado as clássicas, né? Com, junto com Charline e Rosemissi, desse resgate histórico das mulheres que estavam lá no início, como a gente já conversou. É, eu tenho o meu solo, né? Eu estou produzindo aí com o Kamal, fazendo algumas músicas. Vamos ver se eu consigo, até o final do ano, soltar alguma coisa. É, artisticamente, por enquanto, são esses, esses dois projetos com o RPW, mesmo o RPW não estando mais nativa, a gente tem um projeto de colocar em todas a, todos os streams toda a discografia do RPW, a gente está correndo atrás da parte burocrática para poder disponibilizar ao público né, toda a nossa discografia, justamente também para um registro histórico porque muita eu acredito, principalmente, muitas pessoas reclamam para mim que acessam esses streams, né? Deezer, Spotify, e não conseguem achar a grande maioria dos álbuns da época 80, 90 disponível. Talvez vocês possam talvez, até ter tentado acessar, mas são muito poucos. Então a gente também está nesse projeto de disponibilizar toda a discografia do RPW nos streams para as pessoas poderem ter acesso a esse registro histórico. E na parte da arte-educação, é continuar estudando, talvez eu pense em, uma, em um mestrado para o ano que vem, não sei ainda, estou ainda amadurecendo essa ideia, ou uma pós na educação, e continuar em sala de aula, né passando os conhecimentos para os adolescentes, né, eu costumo dizer que eu dou aulas de sociologia é, disfarçada de oficina de rap e é uhum. isso e continuar, né, e seguindo os ensinamentos aí que o hip hop me trouxe, né se o hip hop me proporcionou conhecimentos, a minha eu acho que não faço mais do que a minha obrigação repassar esses conhecimentos para a nova geração
1: muito legal, muito legal Espero que é, todos esses planos dê é, certo, tudo saia da melhor maneira possível e que você continue é, cada vez mais é, tendo essa participação forte na, na cena e que você colha os frutos dessa, desse empenho que você tem e que todos os seus amigos da, da cena também
0: têm. Eu já sou extremamente recompensada e só de quando chega algum jovem para mim e fala, pô, conheço a sua trajetória, pô, ou alguém mais mais antigo fala, pô, a sua eu ouvi sua música na época e isso me fez pensar, isso para mim já já tá já tá muito bem pago, sabe, assim. Eu acho que é a maior recompensa, né, vamos não sei se teria um termo melhor mas para pensar no momento, mas para mim a maior recompensa é saber que o trabalho que eu desenvolvi chegou em alguém e fez pelo menos essa pessoa pensar, refletir, é, ter algum de alguma forma eu ter contribuído para a transformação do pensamento, do conhecimento dessa pessoa. Se isso aconteceu nessa trajetória, para mim já está tudo certo. E se eu tiver a oportunidade de continuar fazendo isso, para mim também é, já está tudo bem, está tudo ótimo. E que, né, e que os bons caminhos fluam para todos nós, para a gente continuar consigo, né fazendo tudo, mesmo estando na contramão de tudo, de tudo que vem acontecendo, de tudo que vem nessa maré brava, conservadora, reacionária que a gente está vivendo no momento. Nossa, mas, fala. mas vai passar. Né, vai passar, não é a primeira vez que a gente, é resistência, Sim. né, temos que continuar sendo resistência, porque a gente vence algumas batalhas, mas a guerra não tá ganha não, parceiro. É isso, Entendi. eu falo, a gente vive em guerra, isso aqui é uma guerra, como diz a facção central, né, onde só sobrevive quem atira, enfim. O rap tá okay. aí para educar, né, aulas de sociologia aí, fácil, grátis e acessível.
1: Agora, Tá, Para encerrar, eu queria pedir algumas recomendações de obras que você, que você gosta. Seja livro, filme, um disco de música. É, Tem alguma dessa, alguma obra desse, desse tipo que você gostaria de recomendar?
0: Hum, legal, interessante. Deixa eu pensar aqui. <risos> Olha, livro... É, eu, eu gosto muito da literatura periférica, né? Eu gosto muito da. Eu recomendaria o livro, os livros periféricos de das mulheres, né? Tem os livros da Elisandra Souza, tem da Raquel Almeida, tem Conceição Evaristo, são Sidinha é, Campos. Eu estou falando, falando de algumas autoras, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas pesquisarem as autoras né, e autores, no caso, para né, ver essas bibliografias, porque eu não vou conseguir me restringir a um livro. Sérgio hum. Vaz é uma grande referência para mim também. Ferrez, Sacolinha, hum. Alessandro Buzo e Tony C., então, eu, eu recomendaria, na, na literatura, eu recomendaria esses autores, vocês pesquisarem esses autores. É álbum? Álbum. Eu posso citar alguns que foram marcos para mim, né? Eu acho que o, o álbum do Taíde o Humildade e Coragem, São Nossas Armas para Lutar, é um clássico para mim, é um álbum que não teve tanta repercussão de mídia, mas eu acho ele um grande marco. O álbum Hip Hop Cultura de Rua, né, que tem como registro ser o seu primeiro no Brasil, também é, é aulas. Eu recomendaria um álbum solo, Luna e DJ Cree. Foi o primeiro um primeiro álbum solo de uma mulher. E é uma mulher que quase ninguém lembra. Né? Era uma MC e cantora de RB, então ela trouxe essa coisa do hip hop soul. É interessante para conhecer de pesquisas. É, da geração atual, esse ano eu gostei muito do. Gostei muito do álbum do Rap Plus Size, eu gostei muito do álbum da Bivolt. Gostei bastante também do álbum da Drica Barbosa.
1: Nossa, é incrível!
0: Sim, fantástico. O álbum da, da Tássia Reis, esse último que ela lançou, as letras, é assim, é, é aulas. Maravilhoso, assim, no contexto de mulher preta. Tem, eu vou, tem algumas cantoras trans também. A gente tem, tem deixa eu lembrar que nós temos a, tem a Glória Groove, que é extremamente conhecida, mas temos Dana Lisboa, temos, é, temos também a Delacroix, tem a Munamor, Amor, enfim, pesquisem, né? também esses essas artistas artistas também que são fantásticos Dessa nova geração gosto do jonga também eu acho eu eu gosto da forma que ele escreve eu acho interessante a forma visceral que ele escreve ainda mais sendo ele é, ainda tem que tem que entender um, um artista preto retinto periférico teal alcançado esse stream, né, esse esse mainstream, né, onde você vê muitos MCs classe média, né, ocupando esses espaços. Eu acho que o é fantástico, esse alcance é válido, extremamente válido citá-lo dessa dessa nova geração. E é isso. Eu acho que é de de músicas, eu, esses álbuns e algumas essas referências que eu também falei, né, no, são, acho que são válidos pesquisar filmes olha é... eu tenho eu tenho assistido mais é... eu recomendaria mais sério eu acho que eu vou recomendar eu vou recomendar quem não assistiu que assista hip hop evolution no Netflix
1: Ah, essa eu conheço eu tô assistindo e é incrível aula é uma... esse copé assim de da história do, do hip hop é um panhado da... do nascimento da evolução do hip hop que é incrível
0: Uhum. E eu espero que um dia tenha do Brasil uma série nesse... Existem vários, vários documentários, né? Por exemplo, você pode ver nos tempos da São Bento, que talvez vocês tenham acessado, já citou com esse recorte da São yes. Bento, esse documentário é fantástico. É, tem muitos documentários femininos também, é, das mulheres, tem o Elas por Elas, tem a Guerreiras do Rap, enfim filme eu até citei na falando né no, no nosso bate-papo aqui mas eu recomendo fortemente que assista Roxane Roxane que tá também no Netflix para ver essa mulher como uhum. que era essa mulher MC lá no começo também a vida a dela do... ela, né o Herc, né não a Roxane a, a do a irmã do correto chama Cindy Campbell ah. Sim. A Roxane é uma das primeiras MCs uma, é pioneiras no, no freestyle, né? É pioneira no, nas batalhas. E ela não tinha pra ninguém. Inclusive, vou dar um spoilerzinho assim: que ela. É, o Nas, né, que é super conhecido na gringa, ele, ele era um moleque quando teve contato com ela e tem uma história aí no. E esse filme Roxanne, Roxanne, também traz a história do hip hop mas traz essa mulher inserida. Assistam, eu recomendo.
1: Incrível. Vou, vou ir atrás de tudo que você falou, porque tem muita coisa maravilhosa aqui.
0: Maravilha. E quem quiser saber mais conteúdos, pode acessar lá meu, minhas redes, né, de redes sociais lá. Eu sempre estou compartilhando conteúdos, pode fazer contato. Estamos aí para isso, traficando conhecimento. Uhum.
1: E o seu Instagram é arroba Rubia RPW, certo?
0: Isso, arroba Rubia RPW no Instagram, no Facebook a minha página é barra Rubia RPW também e eu tô agora estou é, montando o meu canal do YouTube, colocando todos os meus trabalhos lá também pesquisar Rubia RPW no, no YouTube também vocês vão achar o grupo RPW, barra grupo RPW, vocês vão ver lá Clipes, documentários, entrevistas do RPW. Do... E estamos aí. E em breve na, nos streams, né? Que é aquilo que eu falei que a gente está correndo atrás de colocar também a discografia aí.
1: É isso. É, agora, para encerrar, eu quero agradecer, Rúbia, pela sua participação, pelo tempo que você se deu, pela sua resposta, pelas suas respostas, é, simpáticas e super é, atenciosas. Obrigado mesmo pela sua participação, pela sua fala, pelo tempo que você dispôs, tá? E obrigado pela sua contribuição no, no hip-hop e na, na questão de igualdade de gênero para as mulheres. É, o seu trabalho é, é fundamental e nós só temos a agradecer por ter você nessa cena.
0: Eu quero agradecer a todos vocês aí pelo projeto, é, desejar muito sucesso a vocês e eu espero que vocês amadureçam a ideia de expandir isso, porque é importante disseminar esses conhecimentos, eu fico muito feliz quando eu vejo o, essa, a nova geração indo atrás, né, da história, e saber o, como, como surgiu, como, isso é extremamente importante, agradeço demais a todos vocês que estão empenhados nisso, agradecer o convite, é, agradecer a fala, eu sei que eu, eu, eu acabo me estendendo, eu falo muito, eu, eu falo bastante, mas enfim, eu espero que tenha sido proveitoso, né, para o trabalho de vocês, e é isso, como a gente fala aqui, estamos juntos e precisar é só dar um salve aí.
1: Tá. E, é, eu poderia ficar aqui escutando você falar por mais uma, duas horas, mas <risos> Sim, imagina. É, a, a gente tem um tempo pra... Sim, um podcast, eu acho que, até, acho que até
0: passou o tempo, né, eu tava preocupada com isso, a gente tava conversando, eu falei, meu, como é que eles vão fazer essa edição e tal, mas enfim, ah, espero e... que vocês consigam recortar partes bacanas aí, que dê para colocar dentro do tempo que vocês precisam
1: provavelmente vai, vai recortar o, o mínimo possível, porque tanta coisa que você falou aqui é importante e relevante. E, é, eu acho que vai ficar bem longo, porque tem é muita coisa importante. Mas, enfim... Ah, é... Desculpa
0: por isso, Ana. As minhas... É, quando o pessoal me convida para fazer live no Instagram, eu já sei que são duas, porque nunca, nunca dentro de uma hora cabe os conteúdos. Mas, enfim, faz parte.
1: Bom, galera, chegamos ao fim do nosso Disco, muito obrigado Rubia Esse foi o Papo Reto Hip Hop é, Tenham uma boa tarde Uma boa noite, um bom dia E até a próxima, valeu